0: Cette semaine, le journal du télétravail est en télévacances et je vous propose donc de découvrir ou redécouvrir quelques extraits d'épisodes déjà diffusés. Aujourd'hui, à la veille du week-end, je vous propose de déconnecter. Un épisode spécial déconnexion pour éviter la surconnexion en télétravail. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Alors que les entreprises sont désormais invitées, voire incitées largement à favoriser le télétravail autant que possible, il y a un sujet dont on parle de plus en plus, c'est le droit à la déconnexion. Et pour en parler, dans le journal du télétravail, j'ai le plaisir de recevoir Tristan Wain, directeur d'atlation France. Atlassian, c'est un éditeur australien de logiciels qui propose des solutions que vous connaissez sans doute, comme Trello, notamment un outil collaboratif en ligne particulièrement utile donc en télétravail. Bonjour Tristan. Bonjour Lomi. Alors j'ai voulu euh, vous recevoir car vous avez réalisé une étude sur le, le télétravail et, et notamment sur la séparation vie pro-vie perso. Quels sont les principaux enseignements que vous en avez tirés
1: On s'est aperçu notamment qu'en France, il y avait quand même plus de cadres sup ou de managers qui étaient habitués au télétravail, mais d'autres collaborateurs dans les équipes beaucoup moins. Mm -hmm. Et on s'est aussi aperçu que de nombreuses entreprises n'étaient finalement pas préparées à cette nouvelle façon de, de travailler, qui est le télétravail avec des équipes qui sont distribuées. Mm -hmm. Donc, finalement, le modèle standard qui était présent, qui est toujours un peu présent, qui est en train d'évoluer à très grande vitesse en France, doit être complètement détricoté et on doit réapprendre à fonctionner d'une manière différente, tant en termes de management en organisation du, du travail. C'est vrai au niveau des, des entreprises en elles-mêmes, mais c'est aussi un travail à faire à, par chacun d'entre nous, finalement. Chaque collaborateur doit également suivre des bonnes pratiques.
0: Alors, on va y revenir peut-être sur ces sur ces bonnes pratiques, mais je voudrais peut-être pour commencer qu'on parle d'un chiffre assez saillant et marquant qui ressort de votre étude. On apprend en effet qu'un tiers des salariés disent qu'ils ont du mal à se déconnecter après une journée de, de travail, ce qui n'arrivait pas auparavant quand ils étaient au bureau, puisqu'il suffisait de quitter son bureau pour, pour pour laisser le travail derrière soi. Comment expliquez-vous malgré tout un tel chiffre qui semble assez important Un tiers, je rappelle, des salariés qui disent qu'ils ont du mal à déconnecter en télétravail. Alors, c'est
1: un chiffre très important qui est plus élevé en France que dans d'autres pays. Mm -hmm. Nous l'expliquons par plusieurs facteurs. Déjà, la première chose, c'est que nombreux de ces collaborateurs n'étaient encore une fois pas préparés. Et le télétravail est survenu dans un contexte très particulier, qui était le confinement. Donc, il y a eu un mélange des gens entre vie personnelle et vie professionnelle qui a été complètement subi par la plupart d'entre nous. Je pense aussi qu'il y a encore une question de culture. On a tous connu ce genre de, de blague où si on arrivait très tôt le matin avant toutes euh, les autres personnes de l'entreprise, mais qu'on qu partait un peu plus tôt la fameuse blague qui était « ah bah tu prends ta journée mmh. ». Je pense qu'on a encore euh, cette mentalité qui est que si je ne te vois pas, tu ne travailles pas.
0: Ce qui veut dire que c'est pour vous cette, cette forme de culture du présentéisme, peut-être plus marquée en France que dans d'autres pays, qui expliquerait ce présentéisme en ligne finalement euh, au moment de, du, du télétravail, où euh, bah, on montre qu'on est là et on, on déborde sur la sphère privée parce qu'on a... Euh, de, de ne pas avoir l'air d'être suffisamment présent et suffisamment au travail.
1: Exactement, on montre qu'on est en ligne, on montre qu'on répond, qu'on est très réactif. Il y a aussi les employeurs qui ne se sont pas nécessairement adaptés à cette situation et qui font des demandes effectivement euh, très tard. Je connais dans mon entourage euh, des personnes qui ont souffert, enfin des managers qui m'ont indiqué que effectivement l'après-midi de temps en temps... Ils se permettaient de faire autre chose. Mmh. C'est la beauté du télétravail aussi, c'est qu'on peut avoir des petits moments où on fait autre chose que du travail. Et du coup, faisaient faisait des demandes et des requêtes à leurs équipes quand ils étaient plus disponibles le soir. Et ces personnes-là dans leurs équipes euh, le savaient et donc se connectaient le soir plutôt que d'attendre le, le lendemain. Donc, je pense qu'il y a effectivement un état d'esprit, une culture qui fait qu'on a envie de montrer, de prouver qu'on qu travaille.
0: Alors, comment on peut faire évoluer tout cela Quelles sont, pour vous, les bonnes pratiques à avoir Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour bah, simplement déconnecter sans culpabiliser
1: Il faut tout d'abord que chacun d'entre nous ait la possibilité d'avoir un équipement séparé. Si on reçoit les emails pro, sur son smartphone privé, c'est plus compliqué. Il faut aussi avoir un, un ordinateur portable, euh, entreprise, professionnel... Mmh. sur lequel eh bien, on ne va pas faire les activités euh, personnelles. Dès lors qu'il y a ce mélange et l'utilisation d'outils pour euh, la sphère euh, privée et la sphère professionnelle, c'est beaucoup plus compliqué, finalement, de se déconnecter. On a toujours une petite notification qui vient nous rappeler qu'on a peut-être quelque chose à faire.
0: Donc, pour vous, le cloisonnement commence par le cloisonnement des outils Oui. Ensuite, il faut pouvoir
1: se dégager un environnement spécifique au travail. Mmh. Et ça, c'est très facile quand on vit en maison. C'est plus compliqué quand on a un petit appartement en zone urbaine. Toujours est-il que quand j'ai commencé ma, ma carrière en télétravail, je vivais dans un petit appartement et j'avais constitué une petite table qui me servait de bureau. Ce n'était pas sur la table à manger et j'avais mis un petit pare -vent. Il faut vraiment avoir cette séparation qui permet de, un, je coupe, je m'oblige à couper euh, mon téléphone portable, par exemple, mon ordinateur, et je euh, n'ai plus sous la vue mes appareils, mon bureau, j'ai un petit paravent qui peut cacher. Donc, il faut vraiment avoir une séparation de l'environnement professionnel et personnel, je pense, pour pouvoir euh, agir. Un petit conseil également, il faut se bloquer des temps dans son calendrier pour dire « à ce moment-là, je ne suis plus disponible mm -hmm. ». D'ailleurs, la plupart des, des applications, des calendriers euh, disponibles permettent de définir des zones de travail. Et dès lors qu'on n'est plus dans ces zones de travail, les autres collaborateurs dans les autres équipes sont, sont informés de, de ça. Dès lors qu'on connaît un peu mieux comment fonctionne chacun d'entre nous, les contraintes que chacun d'entre nous a il est plus facile de, de s'y adapter. Et je vois que dans la grande majeure partie des cas, les gens sont quand même bienveillants. Ils savent très bien que s'ils sont bienveillants envers une autre personne, cette personne le sera d'autant plus envers elle. C'est un cercle vertueux qui, qui, se, qui se met en place. Mais ça doit encore être une fois une culture d'entreprise. Il faut absolument que les, les managers donnent de la flexibilité aux employés, leur fassent confiance, euh, on est beaucoup plus productif en télétravail dès lors que l'environnement est favorable mmh. et tout le monde finalement y est gagnant. Mais il faut juste se dire qu'il faut plus de souplesse, il faut faire confiance aux gens et à partir du moment où les personnes savent que elles ont des tâches à remplir, des objectifs à atteindre. Très souvent, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif en télétravail.
0: Autre question, je le disais en démarrant, vous travaillez pour un éditeur de logiciels qui propose notamment des solutions qui facilitent le travail collaboratif en ligne. Est-ce que vous avez vu, et j'imagine que oui, les usages de vos outils exploser depuis le confinement Et quelles sont, parmi la gamme de solutions que vous proposez, celles qui peuvent être le plus utiles aux télétravailleurs qui nous écoutent alors
1: typiquement, notre outil Confluence qui permet de, de partager, de collaborer sur mm -hmm. de, des documents en live, ça permet d'avoir une source d'information qui est fiable plutôt que d'échanger à travers des emails ou à travers des systèmes de chat, un document PowerPoint ou Keynote qui va avoir une, une, une durée de vie euh, ou des versions complètement différentes suivant les interlocuteurs avec qui on échange. Là ici, on a une source d'information centralisée mmh. sur laquelle tout à chacun peut collaborer, peut commenter, peut écrire du contenu et le partager.
0: Alors quel type d'entreprise l'utilise et pour quel 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 type de 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 travail
1: Alors toute entreprise, startup, PME peut l'utiliser comme des très grands groupes. On a des grands groupes en France avec plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs sur l'outil Confluence. On a également Gira Software qui permet de monitorer, de tracer, de suivre toutes les étapes d'un projet et qui se couple avec Confluence, justement. Et là, également, on a des cas d'usage complètement différents. Ça peut être de la gestion de, de cahiers de charges très importants, très lourd dans certaines industries, comme la gestion de, de, de contrats d'assurance, ou de projets informatiques au sein de grandes équipes informatiques dans des grands groupes français. Donc on a des cas d'usage très différents, et c'est pour ça que l'on travaille avec notamment des mm -hmm. partenaires locaux, français, certifiés, pour justement travailler avec nos clients, pour les accompagner, comprendre leurs cas d'usage, souvent les aider, les accompagner dans leur transformation, et, et, et utiliser les meilleures pratiques pour utiliser nos outils, qui peuvent, encore une fois, avoir des, des, des utilisations complètement différentes d'une entreprise à une.
0: Et est-ce que le développement du télétravail et le recours accru au télétravail changent le type de demande que vous avez pour vos produits Oui,
1: on a de plus en plus de demandes pour notre offre SaaS, donc notre offre cloud. Ça simplifie grandement le déploiement de, de nos solutions en s'affranchissant de toute l'administration et la gestion des, des applications, des logiciels que l'on propose puisque c'est nous qui le faisons.
0: Merci beaucoup euh, Tristan Ouin. Je rappelle que vous êtes directeur, alors j'ai dit tout à l'heure euh, d'atlassian, mais c'est plutôt Atlassian, c'est ça
1: On peut dire les deux.
0: On peut dire les deux. Un éditeur australien de logiciels qui propose donc euh, les solutions dont vous venez de, de parler plus Trello qu'on a rapidement cité donc un outil collaboratif en ligne. Tous ces outils qui sont, on l'a vu et on l'a dit, utiles en télétravail mais pas uniquement on mettra dans les notes de l'épisode un lien vers votre plateforme pour que ceux qui ne la connaissent pas encore découvrent l'ensemble des solutions et des logiciels que vous proposez. Merci à vous. Merci beaucoup, Lobby. C'est la fin de notre semaine best-of du journal du télétravail. Dès lundi, retour au travail et au télétravail avec de nouveaux épisodes inédits de notre podcast. D'ici là, bon week-end. N'oubliez pas de déconnecter, soyez prudents et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.